0: 本周就是美国总统大选，那在本周到底该去做什么样的动作？请锁定今天的节目。各位投资朋友好，欢迎收看《真投资》，我是墨头分析中钟真。今天加权指数开低走高，中长是上涨了45五点。那其实本周就是美国总统大选嘛，很多人会担心说，好这几天大盘怎么走？那会不会说，万一拜登当选，台股、美股会崩盘？但是我不需要跟各位讲，这几天的行情，这几天的涨跌，基本上你可以完全去忽略掉。我认为说，不管是台股也好，美股四大指数都好，在今天甚至上周五、上周四的涨跌幅，一点参考价值都没有，因为这就是选前的卖压，选前的卖压很合理啊。所以其实各位去看哦。有一些第三季营收、第四季营收真的不错的个股，在这几天表现的不好，为什么？买盘不敢进场啊！不管是投信也好啦，自营商也好，这些资金，哎、欸，他不会再选钱去冒这个风险，的风险控管很严格，所以他不会在这里先去买。所以其实各位去看这几天有一些涨跌非常分歧嘛，那有一些第三季营收公布后。那它其实不错，很亮眼的股票，它都没有出现说什么太太大的涨势。最主要原因就是说资金不敢进场，但是这没有关系啊，资金不进场不代表选后不会进场。所以其实我在本周六跟本周四，我尔发布一篇文章嘛，告诉各位说，现阶段其实很多绩优股它不是不会涨，只是涨势被递延，我、哦、它的涨势只是被递延到选后。那很多人会觉得说，好，那所以现阶段到底是该本周好讲本周，本周到底是该卖股票还是去提前布局股票？我当然又回到最原始的问题了嘛，你就是要去评估你手上的持股，它后续营收到底会怎么样？因为后续美国这种大选过后，整个市场会非常缺乏题材，我、哦、会有一段题材空窗期。哎、欸，既然是题材空窗期，那资金又够啊，过去看看新台币。新台币还是持续在升值哦,哦，哦都是央行去主升而已，否则盘中都持续在升值，资金够啊，资金够，这些资金会去哪里？但没有题材啦，美国这种大选过后，大约是11月，甚至到12月，就会有一段题材空窗期，没有什么太大的题材，太大的利多。那这个时候资金它就会回归到最原始的基本面，第三季营收，十月份营收，第四季营收。因为各位要知道，哦，投信不可能不买股票，资信商也不可能不买股票，他们会有绩效压力。那既然说好，他们手上有资金，一定要去买股票，那当市场又没有什么太大的题材，怎么办？当然就是从最原始的基本面去挑啊。所以为什么我从上周就一直跟各位强调，真的具有第三季营收、第四季营收的个股，你根本就不用担心它短线上震荡。哦，短线上震荡，甚至说利多不涨，它不是不会涨。第三期营收亮眼，第三期营收优于市场预期，它不是不会涨，只涨是,是被低人到选后。所以其实这几天的盘势，很多投资人会非常担心，甚至说一些绩优股，诶、欸，它明明下杀一段也不敢去买，它其实会错过很多好的机会、哦。我们先看一下。然后记得加入我的 Light e r 跟 Telegram ID 都是 W 一 178， 哦 V 178。前面记得加小老鼠。我在每周六跟每周四都会发布一些专固定发布一些专题文章哦，里面有非常详细一些盘式解析跟后续布局方向，所以记得一定要加入哦 ，Light e r 跟 Telegram 都要。然后 YouTube 频道也要记得开启小铃铛加上订阅，每天的解盘都非常及时，非常贴盘、哦，有一些获利机会。可能他晚隔一天看，他就会错过，所以记得要开启小铃铛。那我们直接看一下大盘，以加权指数来讲的话，其实上周五有讲过嘛，上周五有讲过说，以目前的价量结构来讲，最大的支撑、最大的观察点位在于12600。所以你如果要去看价量结构的话，就去观察12600。所以今天其实收盘还没有差十点，我差十点才站上去。所以就观察明天。如果说短线上你要去看价量结构来判断，就是明天，明天后跳要尽数站回 12600， 哦，否则会出现一个比较大区间的盘整。那就这就是我近几天给各位的结论。选前的卖压有一些个股、绩优股，它不是不会涨，只是涨势倍递延。哦，它纯粹只是涨势倍递延。所以其实你说加权指数它真的会崩盘吗？我看法是不会。我、哦、不会，不管是拜登当选也好，川普当选也好，都不至于会说跌破这个比较大型的区间整理。如果说好，明天后天1 2 6 0 0这附近的卖压没有办法消化，站不上去，那它就是一个比较大型的区间整理，站得上去，短线就会相对来讲比较强。但是其实这些都不是重点，因为各位要看的本来就不是这几天的涨势，你要看的是一直延伸到选后。选后一周、两周，你要看的是后面那一段，因为其实这几天你会看到说，好，有些人说手上有什么个股在创高，又往上飙，但是我跟你讲，这种东西都是偏向投机性质，真正的法人资金、寿险资金、大户主力的资金根本就还没有进场，那近期在涨的股票是不是它涨势延续性就不会这么高？所以，我才会在近期一直跟各位讲，哦，你在现阶段啦，要去选股，其实你炒的就是说，第三季营收、第四季营收，哎，表现真的优于市场预期，预估营收优于市场预期，你提提前去布局，那一旦选后，这些资金自然就会回流回来，因为各位要知道，正常情况之下，不管是第四季、第三季营收，季报也好啦，月报也好啦，甚至是年报。年营收、月营收、季营收都好，通常股价都会提前反应，没有错吧？哎，可能说这间公司，好，可能它几，它十月份的财报优于预期，那通常股价在9月底， 9月20号过后就会开始提前反应了。那一般情况下，市场投资人、一般的散户不可能会知道啊，他不可能会知道啊，然后看到营收公布。看到营收公布后才追进去，哎、欸，结果刚好追在高点，会有这种情况出现。但是本次不一样，不管是10月份的营收，第三期营收都好，你会发现到，哎、欸，很多个股它、啊、公布营收明明就亮眼，却没有买盘进场，为什么？法兰你会怕风险啊？所以他在现阶段不进场，代表不代表说选后他不会去进场？那这是不是就是各位的一个非常好的时机？非常好的机会，正常情况下都会提前反应，但是这一次不会，因为资金还没有进场。这种情况就可以提前去布局啊。好，那我们看几两个股，加权指数还是一样。有些人会说，加权指数它是不是以今天的走法啦，它会不会像上次一样出现一个 V 型反转？那我认为说，几率可能比较低哦，预计它会在这里做一个比较大区间整理。包含 OTC 也是哦，贵买指数也是一样，在做一个比较大区间的整理。那其实我不去跟各位讲，近期这种盘机会真的非常多，而且不是这种三五趴的机会，是一个比较大波段的机会，机会很多。我随便举几个例子，二十五是联发科，今天大家看到这一根长黑，下跌接近四趴。对很多人，很多人来讲啦，如果说追在700以上，追在690以上，这一根可能会非常害怕。但是以联发科这种手势来讲，对我来讲，它就是一个很好的机会。还有很多个股，我在举挡2049上影， 2049上影，我当时在280元附近，我有说过，上影在第三、第四季会起涨。它会在两百八附近盘底，这里你可以去低尖，哎、欸，结果又往下杀，那你说我看方向改变吗？不变，我看我不变，上瘾一样，是我认为说工具机主犬中一档非常值得投资的股票，上瘾。因为其实很多人会有这个认知说，哎、欸，老师你不是说上瘾可以买，在280打你可以买，哎、欸，结果在280打，在280附近。他又在往下回跌，又破底，认为说：“哇，看法错了，走势错了。”不是这样看的。我跟你说，二八零附近在打底，不是叫你二八零这附近就可以去买，他就会在这里卡住，往上拉。二八零附近你就去观察。那其实我在这边要跟各位讲一个概念哦，很多人会认为说现金增值，因为其实你去看哦。2049上影，它在这一天1 0月30号，它下杀接近8趴。那最大原因是因为上影在10月29号公布说它要现金增资，现金增资，朋友，他说现金增资，那定价是195元。那很多人听到现金增资，第一个念头就是說哇利空，这间公司缺现金，又要跟股东借钱了。很多人第一个念头都是这样，哎、欸，周转不良，甚至是是一个短多、短线上的利空。所以你去看哦，上影2049的上影，他在上周10月29号公布说他要现金增资，定价在195元，结果隔天直接大跌了8趴。但是就我看来，这是一个很好的机会。因为其实市场上的投资人啊，他眼光都会比较短一点，甚至是说不懂这一档公司、这间公司、这间股票背后的一些基本面啊，他的题材。所以其实很多人会出现这种问题，诶、欸，上瘾，就上瘾是当例子。哦，上瘾他说现金增资嘛，诶、欸，结果市场上的一些一般投资人、散户会认为说，好，他的 EPS 要不要稀释掉了？他的本意比要不要稀释掉了？是利空。短线上的利空，我先卖股票再说。反正它后续的 EPS 会很难看，我先卖股票。那如果你知道它这一档股票，它之后的营收会很好，它基本面很好，它去现金增资也许是要去做并购或去扩厂，那这是不是一个黄金买点？这是这就是一个非常好的买点啊！哦，各位看一下。上影，我在两百八附近，我就讲过，它是已经在盘底，那后续可以去留意，整个第四季看好。你不要跟我说两百八这边盘底，哎、欸，结果跌下来一根八八，看法错误，并没有，我还是持续看好。哦，只是说你要怎么去分批布局。那像上影这种，我就是要跟各位讲，它现金增资对市场来讲是利空 ，EPS 被稀释，本益比被稀释，甚至说，哎、欸，怎么又要跟股东借钱了？所以它短线上是利空，会急杀。但是如果上影它的基本面不变，它第三期度营收甚至十月份、第四期营收亮眼，这里是不是一个很好的买点？现金甚至急跌，但是基本面不变，我认为会是一个非常好的买点。好，那上影这是一个例子，我要跟各位讲是这档，台积电最强设备厂。它的情况就跟上影非常像，它的全年 EPS 年增会两百趴以上 ，EPS 为六到七元，它基本面不变，第三季、第四季全年营收很漂亮，但是它会因为某项事件，股价先下后上，它会急跌。那急跌，它会在基本面不变的情况之下，会有黄金买点出现。那这个时候是不是，它就是一个很好的布局时机啊，很好买进时机，就像上影，我、哦、上影是一个例子啦。是、这个很好的例子，说它长线看好，但是短线上你就是要利用这种利空下去下去做低接。好、哦，那我们再看一下，看一下画面，像是2303的联电，二三零三联电其实上周我有特别拿出来讲过。哦，联电很多人说联电它发出今年满载，甚至说传出要增加资本支出嘛，又要去扩厂。很多人又想要在上周五去接去低接，但是其实我在10月12号我就讲过。好，各位看看这张， 10月12号哦哦，我不是说上周回跌，或是说上周已经开始出现卖压，我才讲1 0月12号我就讲过。上影它，呃、欸，不是上影，连电连电，它短线上的题材已经涨了两到三成，差不多了。同一个题材，同样的利多，你不要妄想说它会涨个五十趴、六十趴。哦，短线中心转单的题材涨了三成，刚好了。哦，所以它短线上订单啦，跟它一些基本面来讲，它合理价在三十五元。当时我又讲的很清楚，十月十二讲的非常清楚。35元不会过哦，各位可以去验证一下。那你再看一下今天2 3 0 3连跌，是不是？最高在这里嘛， 3 4元，点到34元就一路往下回点，这就是我所讲的、啊。这一段已经涨了三层。那以它短线上的评价、订单获利情况来讲，它合理价在35元。那既然这是一项正确的数字，投信会不会知道？资金上会不会知道？外资会不会知道？法人圈也会知道它合理评价在哪里啊？既然法人圈知道连电它的合理价大约是35元，是不是接近35元就会开始卖？就会开始卖。所以我才说不会过35元，那也几乎是完全符合预期，到34元就一路往回跌，一路往回跌。那你说现在可不可以，能不能再去接？那我必去跟各位讲，除非有新的利多、新的题材，否则联电短线上我不会再去买，因为它同样题材涨过了嘛。还有包含上周所讲过的3037的新型，我们先看这几档。星星，以星星来讲的话，我在上周我第一天就跟各位讲了，这里是长线买点，长线买点，什么叫长线买点？你买进你就要有它会在底的准备，它会大幅震荡的准备，你要有包括半年、一年的心理准备。那如果你可以接受它这种走法，可以接受你可能要抱一年，那这里是一个很好的买点，没有错。这是一个很好的买点，因为它虽然说因为失火掉六趴营收，但是它会有一笔一次性的业外收益保险理赔，所以实际上整体营运没有这么差，哦，只是说短线上还是会有一些卖压出来，毕竟再怎么讲，不管是形态啦，还是所谓的筹码，都已经变得非常凌乱。新星它绝对会是短这个位置短线上的买，哎，长线的买点，再来。8046南电 ，APF 营收占比超过一半，那动态调整跟它目前在 APF 产能也是满载，但是南电它的规模、产线规模够大，它可以去进行动态调整，增加产能。以中长线来讲，具有投资价值哦。中长线来讲，具有投资价值。反观锦烁，我是认为说，短线上顶多顶多到75元。他觉得在压回7 5元，就是在压回，就是做一个比较大区间的震荡，所以说短线操作是可以，但是如果你要做一个中长线波段的投资，不建议买。好，各位看一下，看,看这几张线图，所以你去看3 3 7 70元以下是买点，我可以跟各位讲，长线的买点是没有问题的，因为其实新希望的体质很好，只是说近期的状况是真的是有一点多。那第一，你要让它消化干，把筹码消化干净。那再来是说，哎，失火了这些厂商，哎，仓方，也要先让他说慢慢恢复营运嘛。所以现在去买70元以下的长线买点没有错，但是至少至少大概半年哦，半年的准备，你要有抱半年的准备。那你说如果原本是买在80以上，的投投投资人怎么办？就是换股。你不想等，你就是换股，否则你说80以上，如果它目前哦哦目前的合理评价会不会到，会不会涨上去？我认为是会，没有问题，但是可能是半年后，明年第一季、明年第二季才会涨过80了。所以这种情况，你倒不如去买8046的南电，甚至3189的紧缩，但是我这边还是要说一次，今天紧缩是强于南电没有错。但是就以它整个规模接单情况、订单情况来讲，南电会优于紧缩，南电会优于紧缩，中长线波段行情来讲，会优于紧缩。所以预计紧缩就是在75五元上下做一个比较大区间的震荡。那还有几档啦，像是3324的双红，像这种股票也都是在等它的一个买点，就是在近期它的基本面很好。后续的题材营收都很好，只是说短线上就是卡到美国这种大选，哎，资金不会想去进场，这种情况我会去等，就等它等它往下杀一根，那个比较漂亮买点出现再去进场，就是这种操作。后面给所以其实近期很多人最担心的问题，当然是美国这种大选，哎，拜登当选股市会会崩盘？川普当选？会不会政策会比较混乱？那我认为说这些都是，这些都是各位提前去预想的啦。好，不需要去想到这么的这么的复杂。反正现阶段你就是要知道，市场资金很多，新台币是够的，哦，新台币是够的。那总统大选完后会缺乏题材，哎，缺乏题材，资金会回归到基本面。我再强调一次。只要总统大选结束，有顺利诞生出候选人，资金就会开始转入第三季、第四季营收亮眼的股票。哦，不要出现像两千点这种情况，小布希嘛，他们有比较长时间的验票。哦，这种情况就可能会导致说不确定因素增加，美股啦、台股甚至一些亚洲股是欧美股市會出现比较大幅度的回档。所以，其实现阶段就是这样啊。整个全球股市不怕利空，一、欸、顶多出现哎五百点、六百点的拉回。你说好，现在美股好了，一千点的拉回多吗？还好吧。很多人看到没说好，小道穷，费半 S M P 出现说一千点的拉回，美股出说一千点的拉回就是吓得要死。但是我你如果去对比说它之前的涨幅跟近期的修正。这些拉回其实微不足道啊，不过就是修正而已啊，哦，没有什么好担心的，它就是在高档整理、高档震荡，只要候选人能够顺利诞生，能够顺利产出，这些资金就會去转有具有基本面的股票。哦，所以看一下，十月十二就讲过联电，那这些都是一样嘛，从产业面所挑选出来的，还有這一档？台积电最养设备厂，它的买点快到了。快到了，就像上瘾一样。现金增资市场把它视为是利空解读，但是如果你了解它背后的故事、背后营收，会是很好的买点。还有这一档，设备厂直网今天也很强，涨3趴。哦，今天是几乎是收在最高，基本面强，不怕没人买。这一档，全领 EPS 年增四0趴以上，这两档都是后续主要的布局重心。或、哦、就是这一档，就是在等它的一个买点。这一档跟这一档，台积电设备厂之王，两档都是台积电设备厂的独家供应商。哦，是我们后续主要布局标的。所以其实近期你如果单纯看技术线图，你一定会踢到铁板。哦，就线论线，终究会沦陷。近期这种行情，筹码面、技术面哦，都已经失真的差不多了。近期你要做的。就是以产业去选股，所谓的产业分析里面包含的营收的预估、订单的预判、第四季、第三季未来营收、未来展望的一些预估，这些都包含在产业分析。那很多人会说，好看到一档个股起涨了，有法人在买了，再去追。哎、欸，但是你说，法人他们也是透过产业分析去预估一档股票的营收展望产业才去买进。他买进齐涨，一般投资人或者散户就是看到齐涨嘛，他看到法人在买，他去追嘛，那是不是？你就是帮法人在拉股票啦？但是如果你可以从这个部分跟法人同步的去做产业分析，分析出一档股票的预估营收、预估展望，你是不是可以跟法人在同一个点位去买，买进齐涨，让其他人去帮你拉嘛？所以近期这种行情。你需要的不是一个只会看技术面、筹码面的老师，你需要的是一个具有产业分析、总经分析基础的老师。短线震荡，你才可以完全说先把它忽略掉。哦，否则近期这种行情，哎，你说真的很有纪律的去做拉，拉回5帕停损，拉回5帕停损，我跟你讲，停损不完，哦，真的停损不完。现阶段就在盘整嘛，在横盘嘛。哎，一旦大选过后，真的是具有基本面的资金早晚会进场，哦，所以把握机会，两档台积电设备厂，欢迎私讯或来电，哦，跟着一起布局。那今天的节目就到这边，谢谢各位，我们面见，立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5